0: 九月二十四日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK! コージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおは
1: ようございます日本放送アナ
0: ウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK! コージーアップこの後八時まで生放送ですさあ三連休が明けて今日からまた頑張るぞとねえ、いう人もいらっしゃるかと思いますが、3連休はね、スポーツ三昧で、うもういろんなスポーツどれ見ようかなって感じだったんですが、<笑>はい、まあやっぱりこう、ラグビーのワールドカップっていうのもなんとなくこう見てしまうなと、うん、あ、あのー、日本でこう開催されてると、まあ普段馴染みのない国であっても、例えば昨日なんかね、えー、ジョージアとウェールズっていう,、はい、う,こうなかなかね普通だったら馴染みがないところだけど、ね、やっぱ見ちゃうっていうねそうなんですよねおすげえ体でかい人がぶつかり合ってとかねんいやなんかやっぱり興味が出るもんだなと思ったんですがあのいよいよですね明日、えー、釜石で。ラグビーワーワルドカップが行われると、えー、朝日新聞は今日一面のところに写真付きでねこの「宇野住まい復興スタジアム」というところの、うん、模様を出しておりますけれどもいや私もあの東日本大震災の被災地、まあ、あの微力でありますが少し取材をした経験がありますのでこの「宇の住まいのあた」の辺り釜石で、えー、津波で亡くなられた方の6割近くがここに集中しているというようなこともあってで、えー、ここが出来上がる様っていうのをずっとずっとこう見てきたり見学したりなんかもしたんですがいやこれだけ立派なものができたかっていうねうえ周りかさ上げでまだ帰ってきてない人も多くって、えー、空き地も目立っているなんていうねこれ記事にもあるんですけれども福岡道半ばって市長のコメントも紹介されてるんですが、まあ、ただ、これをこうね1つの象徴にしてもらえるといいなっていうのはすごく思いますねあの有楽町にファンゾーンというものができてこれ、新儀アナウンサーも私も金曜日取材に行ったりなんかしてましたがこの3階のところところにですね3階に、えー、文化交流エリアっていうのがあって、はい、これ何かっていうと、あのー、日本各地でこのワールドカップの試合が行われるとその各地の自治体だったりとか観光協会がブースを出してですねうちの町はこういう試合があってこういう町なんですっていうのを紹介しているところがあったんですがこれ岩手県、力入れてんだよね。えー、すごく立派なささ<ー>ブースを出しててさでそこでこの宇野住まいの復興スタジアムができた時このけら落としの高校生のスピーチをずっと流していたりとかこれもまたすごく感動的だったんだけど僕ねちょっとぐっときた写真が1枚あって。ええ、あのこのこここって釜石ってもともとねもう昔からラグビーの町なわけですよ、はいねえー。フジテス釜石から始まって、ね、新日釜石今はあのシー・ウィーブスというね、はいはい、もうあのチームがあるわけなんだけどもうあの一方で漁業の町でもあるんであのラグビーの選手たちを応援するのに大きな大漁旗をねみんなで振るってので、えー、それを持ってきて、えー、応援をするっていうのがあるんだけどその大漁旗の一つがそのブースの一番いいところにね展示されてるんですよでこれあのー、ちょっと一番奥のところなんで地味なのかもしれないんだけどこのね大量バタにこう染み込んだ人々の思いっていうものを見るとこうグッとくるものがあってでその脇にこの大量バタの由来であるとかあのどうやって応援に使うんだっていうのをね紹介のビデオなんかもあったんだけど。これはね非常にいいものがあってまああのー、それだけラグビーであったりとかあるいはこの大漁旗に思いのあるところで。いいよいよ試合があるっていうだ今日ねこのあの朝日新聞の記事はちょっといい記事だなと思ってねえ紹介ししようと思いましたでえこれだけ立派なスタジアムができたんでこのあとどうするかっていうのもねもちろん問題なんですがあのラグビー協会の偉い人にこの間話聞くがあったんだけどいやいややこれねこれだけ立派なスタジアムを各地に立ってもらったんだからこれを使って例えば世界中のいい選手たちを集めたプロリーグを作るそういう構想もあるんだってこれあのねあの確かあの清宮副会長が就任の時かなんかの会見でも少しちらっと話してたんだけど結構、これを具体的に動かしていくんだっていろんな夢がこれから先あるんだなとレガシーってものが言われますけれどもそうやってこう作っていってラグビー人口が増えていくっていうのも1つのレガシーだよなというふうに思いました。ままあラグビーワールドカップも楽ししんでいきましょうさあ最新ニュースをピッックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってまいりましたがまあ、今日は3連休明け一面トップはバラバラというところですえ読売新聞住宅一部損壊国が支援と台風15号屋根修理を特例でやるとまあこれ、赤羽国交大臣であったりとかもまあ,あのプランとして示していたところですけれどもまあこれに。えー国の支援内容を千葉県にも通知を国土交通省がしたということで、まあ、これ予算をつけて本格的に進んでいくというようなことになりそうです、まあ、そして、漏れる部分に関しても県などもやるということもありますので、まあ、こ,れこのあと各自治体がね枠組みを作って実際に被害を受けた方々に対してこういった支援プランでやりますということが徐々に示されていくんだろうと思います。もう少し待ってくださいというところです、ねはい、まあこういったことも動き出してよかったというところですもう少し早く言えばなおよかったというところではあるんですけれども、まあ、まずは被害の把握が先だったのかなという感じもいたします、えー、それから、まあ、各紙特集記事で、ね、消費税の増税に向けてなんていうところも書いてありますけれども、えー、産経新聞は自衛隊装備 ODA 初供与フィリピン軍に対して、えー、政府開発援助を使って人命救助システムを入れると、まあ、自衛隊が使っている人命救助システムを ODA の形で供与するで、えー、供与するだけじゃなくて能力構築支援キャパシティビルディングと、まあ、これ、実際に物を渡すだけじゃなくてじゃあどうやって使っていけばいいのかっていうのも、まあ、実際に自衛隊から人を派遣して、えー、能力を向上させるというようなところまで含めててパッケージでやっいまああのこうした形で能力の構築で国際的に貢献していくと、まあ、あの南スーダンで自衛隊がもともと PKO で派遣をされていましたけれどもそれが現地の情勢の悪化で出ざるを得なくなったということがあってまあそういったもろもろがあると事実上これだけ厳しい国内の縛りの中で、えー、PKO という形で自衛隊を出すっていうのはまあ,あの世論を変えない限りはこれ難しいんじゃないかと。まあ法律の縛りももちろんありますが、それが国会でああやってこう、ぐちゃぐちゃと議論をされてしまうということになると、こう自衛隊としてはもうこれ以上出せないと。で、いう中で、ただ国際貢献はしていかないと、というこうジレンマでひねり出してきたのがキャパシティビルディングというもの。まあただこれ、装備品の供与っていうのはいろいろ、まあ、予算的な都合もあるんで ODA で出せればというようなところは前々からこう話としてはあったんですけれどおいよいよこういうものが出てきたかというところもあります、はいえーまあ、国際貢献のあり方がそれだけでいいのかっていうのは別途議論が必要なところであるということですでそれからメールでもいただいていたんですけれどもこちらラジオネームボナ,、えー、ーボナペティートさん、えー、タ,タンクローリーのドライバーさん41歳木更津の方ですが、えー、小泉環境大臣のサミット環境サミットでの発言セクシーってどうなんでしょうか、えー、個人的にはゲームでもやってるつもりなのか政治家は人気が切れればお役ご面ただ国民は一生役目を果たさなければいけないと、えー、だからこそ私は個人的には口より結果そう感じますと、あのー、国連でのまあ環境関連のサミットそれに先立つ記者会見でのこれ発言だったと記憶しておりますけれどももともと横にいたです、ねえー、国連の国連の環境問題のトップのフィゲレスさんという方が実は2014年だったかな5年ぐらい前にあのセクシーに行かなきゃいけないみたいなことをツイートしたりとかあるいはあの会見などを演説のところでも話していたというのがどうやら伏線としてはあったそうですで、それがあったんであの小泉さんの発言としてもあ,のあえて一番後ろにまああの若者を引き込めなきゃならないと経済的な面でもやらなきゃならないしと。ああのその引き合いいで一番最後にそしててセクシーもねっていう風にまあこれ隣のフィゲレスさんに対して、えー、振った形で確かに目線も合わせていてでフィゲレスさんもこうゲラゲラ笑ってると「あ,のあんたよく知ってるわね」というような感じで、まあ、そのスピーチとしては確かによくできたもんだなと思ったんですが問題は実はそれ記者会見でしてであんまりこう日本では報じられてないんですけれどもその後質疑応答があったんですよ。でえー、環環境境問題の記者たちがが集まっててるんで日本がどういういう対策をしてのかということも非常によく知っていてというのは311の。福島第一原発の事故の後日本は原発がご存知の通り、ほぼ停止をしておりますで、この状態で火力発電を動かす形で日本の電力を賄っているんだけれども、火力発電で CO2 をたくさん出すじゃないかと、お前たちは石炭火力を新しい技術でやろうとしてるけれども、それだって CO2 がいっぱい出るだろうと、これに対してどうするんだと、日本はどう対応していくんだと、え要するに原発に頼れない、火力発電に頼りたいけど、それもできない、再生可能エネルギーもまだ道半ばだと、これ、発泡サウルじゃないかとえいうことを、を環境関連の記者が聞いたときに実は小泉さんは黙っちゃってでそのあとしばらくたってから「いや減らすんだ」というふうにあの言ったと、まあ、それがあの具体的な話はなかったというふうにあの後ろの方で一文で書いてる新聞も確かにありましたけれどもまさにこここそが問題であった。で、ええー、まあ、ナローパスを通ろうとして、再生可能エネルギーをじゃあ表現していくのかと、その時の環境負荷がどうなるんだという話が一点あったりとか、まあ、あのー、原発の再稼働を目指すのかどうか、あるいは、こう、国産で新しいエネルギーとして、例えばメタンハイドレートというものであったりとか、あるいは沖縄の方では熱水交渉というものができてきたりとか、えー、地熱で発電するのかとか、えー、いろんな選択肢はあるんですが、その中で、えー、大臣として、示してるかっていうところだったんですが、まあ、示すまでには至らなかったというところです。ただ、いろんな選択肢があるんで、それをこう並べるだけでも、日本としてはいろんな可能性があるんだと無策ではないけれども、今検討してるんだというようなあ。ところの発言はあっても良かったんではないかなと思います。小泉さんは黙ってしまったということでだそうです。それが結構海外のメディアでは報じられているところ、セクシーよりもそっちが実は報じられているというところです。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸洋さんです。おはようございます。おはようございます。長谷川さんゴルフやるじゃないですか、そうするとこの週末も渋野日向子選手はすごかったですね、8打差大逆
2: 転、本当に、これは手に汗握りましたいやところがね、テレビはね、最後のほら、3ホールぐらいでしょ、大体。だから、VTR で前半のほうも見れるんだけど、それから渋野選手は先にホールアウトしてたから。なるなるほどあれ映したか、映してみたかったな。なるほどね、実際生でこう見たかったな、そうそうチャージ
0: の部分をと。うんはい、えー、えー、今日も一つよろしくお願いいたします。はい、ますさて、ここで私飯田からのお知らせです。私飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント。飯田浩二、そこまで言うか、ザライブツー。譜、えー、公園とも司会は私飯田でございますチケットは全席指定4400円ただいまチケット先行受付中です詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください11月16日土曜日9月24日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございま
0: す。日本放送アナウンサーの新庸一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。うん韓国の検察がチョグク法務大臣のの自宅宅を家宅捜索韓国ムン・ジェイン大統領の側近チョ・グク法務大臣とその家族をめぐる一連の不正疑惑に絡み韓国の検察は23日チョ・グク氏の自宅の家宅捜索を行いました。ムン・ジェイン大統領が国連総会に出席するため出国した翌日の強制捜査と。
2: すごいですよね、もう日本ではちょっと考えられないけど、ええ、まあまあこれで韓国の検察がもう本気だっていうことがもうよくわかりますね、はい、ガチンコ対決、政権と、それと、ね、一部でも報じられてるようですけども、ええ、現地では。ええはいこのパソコンのハードディスクを押収したっていうことなんだけど、はい。このまあ今日あることを予想してっていうことだろうと思いますが、ハードディスクを事前に交換していたほう。っていうふうな、あのー、報道も出てますね。なるほど。えでも、そんなことやったらむしろ逆効果で、うん、だってパソコン、ハードディスク変えたらですよ、はい、何日以前は全然じゅあのデータがないっていうことが明らかになってしまうじゃないですか
0: 。まあそうですね。スポリ抜けてるて、ねえー、抜
2: けてる。そしたらその時に交換したよねってことは分かっちゃって、それは交換したと認めざるを得ず、だったらその交換したものどうしたんですかっていう話になり、うんはいこれはむしろね、そんなことやると墓穴を掘る、をこれ、証拠隠滅なんじゃないですかっていうう。っていうふうに言われたときに、困るよね、うん、それは。まあよほど都合が悪かったか、はい、まあその証拠隠滅の疑いがかけられても、消さざるを得なかった、はい、でも、普通通信は相手がありますからね。うん
0: ああそうですね、相手が、確かにだから
2: 、うん、まあ周辺いろいろ探っていったらその、はい、どういう記録があったかっていうのは結局分かってしまうんじゃないかなだ,だってメールなんか全部相手のところに全部残ってしまいますもんね
0: あるいはサーバーに残るっていうようなのもある,しあるでしょそうそう
2: だからサーバーですよ、問題むしろ現物のハードディスクやってもサーバーには全部残って
0: る。その辺をどうするのかっていう、うん、ようなね、もともとムン・ジェイン政権の支持率っていうのは、まあ、この一連の問題もあって40、40% と、就任以来、最低になってきたとということですね、うんまあ、そ
2: れでも40っていうのはまあ高いとは言えるけどど、うん、あ日本では 30% が危機ラインと言われてますが、あ<ー>まあ韓国の場合、もともと高いから 40% セントの結構ね、危機、うん、ラインに近づいてる、支持率の方がむしろ 53% で。はいえ大きいまあ加えて、国連総会でトランプ大統領とムン・ジェイン大統領が会談する予定ですよね前回はあのー、質疑応答に大分が割かれちゃって、はい、実質会談はわずか2分だったと報じられてますけど、はい、まあ今回はこれどうなるのかまあ一連のそのジーソミアの問題、うん、えなどなど、はいあのー、大統領が何か発言するつまりトランプ大統領の側が提起すると、うん。なると、うんはい、いよいよ文在寅大統領外交的にも発泡塞がりだということが明らかになるかもしれない。うんうんうんいずれにせよ、これは相当今,今,今が山場だなというふうに思いますね
0: これえ、法務大臣の逮捕まで至るのか、えー、そうなると、まあ、政権自体がガタガタになると
2: 、えー、になるんだけど、うんあの、パク・クネの場合、大はい、前大統領の場合は、弾劾の話がありましたよね、しかし今回は、はい、あ最高裁が自分側の息のかかった人たちを任命しているので
0: 。うんあ<段>そうそう、がね、ええ、難しいん
2: じゃないかと言われてる、ええ、そうするとじゃあ、どうするんだって言って、<ー>今、まあ、言われてるのは香港方式、つまりデモ隊。みたいなデモ隊の圧力で辞任を迫る、はいあま、みたいな話なのかなっていうことがね、言われてますね
0: なるほど、えー、まあね、朴槿恵政権の時にも王族、えー、デモだとかそういうのがあっ
2: た、
0: 選挙ではなく、そういった形での政権だになるのか、えー、そう,そうか
2: らつまり、実質的な国民のデモによる政治的圧力、もう現実にだって、実際今、えー、日本であまり報じられてこなかったけど、ムン・ジェイン大統領やめろ、デモ、集会が相当今盛り上がっていて、近々は確か10月3日だったんじゃないかな、なんかそうみたいですね、10月3日にもと。に大きな集会とデモを計画しているということですから、ここは注目かなと。まあ、ちなみに香港の方は10月の1日、健康記念日70周年、ですから10月早々、来週、香港、それから韓国と韓国注目ですね、うん
0: 、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん。取り上げるニュースはこちらです。イランがイギリスのタンカーを解放へ。イラン政府報道官は23日イランの精鋭部隊革命防衛隊が7月に中東ホルムズ海峡で拿捕したイギリス戦績のタンカーを解放する法的手続きが完了したと発表しましたイランのローハニ大統領が出席する国連総会を前に国際社会に融和姿勢をアピールする狙いもあると見られておりますさあそしてこれに関連して速報がいくつか入ってきておりますがイギリスとフランス、ドイツは23日共同声明を出しサウジアラビアの石油施設攻撃についてはイランに責任があるのは明白だと主張しましたで一方でこの共同声明でイランに対して現在の核合意の規定よりも長期の核開発制限の枠組みやミサイル開発計画について交渉入りすべきと訴えたということです
2: 。い動ろいろてきましたねボールが投げらそうですね、あのー、そもそもの出発点のところからちょっとあのお話したいんだけど、はい、私はこのサウジ攻撃を誘発したのは、トランプ大統領が強硬派のボルトン補佐官を介入した。はいあれが一つのサインになってしまった、うんはい、つまりアメリカは報復はしてこないぞというサインを見て、それを取って、だったらまあここで攻撃するかと、はい、それで攻撃を、サウジに対する攻撃を決断させてしまったと、その犯人がまあイランだったのか、誰だったのかは、まだ依然としてはっきりしないところに残ってますけど、そういうことだと、するとここでトランプ政権としては、じゃあ,あ、もう準備はできてると盛んに言ってるけれども、はい、じゃあ報復、軍事的な報復できるかというと、それは難しいと、うん、なぜかといえば、もともと対話を呼びかけようとしていた、はい、あつまり、えー、ロンハン大統領との会談を目指していたというのが、うん、トランプ政権のスタンスだったんで、はいえー、となるとあの、軍事的手段の報復というのは難しいと、うん、まあそこでだから、トランプ政権としてはいわば自ら招いた失敗で、ちょっとあの手の内容が非常に難しくなってきたと、まあ、そういう局面だったわけですよね、そこで今、読み上げていただいたイギリスとフランス、ドイツに対して、交渉入りしようというボールが,が、はい、流れてきて、その前直前にはイギリスのタンカーをイラン側が、まあ、あの解放したと、はいまあ、いうことですから、まあ、トランプ政権とは別なところで、ちょっと歩み寄りの兆しが、まあ、見えかけまあそれが今の段階ですかね、うん、えまあでも肝心のまあ主役大ト、トランプ大統領とローハニ大統領の首脳会談はちょっと難しそうですから、うん、まあここはイギリスとフランスとドイツがどうするかですよね。うん、で、まあ、ポイントはその長期の、はい、核合意、もともとですから、あれは10年間ないし、最大見ても15年間の、うん合意ででしたたたからこれが不不満満だだっっわけすよつまり10年、15年経ってしまったら、結局元の木阿弥で、いつだって核開発再開できるじゃないかっていうのがポイント、だから今回はもっと長期のということで、ようやく振り出しに戻ったかなと、そうですよね、も
0: ともとトランプさんは核合意離脱の理由というのもそこに求めてきたところだから、ある意味、トランプさんさんの主張に沿ったような形の報道ベースですけれどもそうです、ね、呼びかけがあると、うんえー、そうなると今度ボールは再びこれイラン側に戻るんでですすかねね<で>ま
2: あそうです、ね、これに対する反応が、ねう
0: ん、トランプさんは今のところ、えー、あの
2: ツイッターなどを見ていても
0: この英仏独の反応であったりとかに関して何か言ってはいないんですが今日の朝刊のレベルでも書かれてますけれども基本的にはあの老廃ロンハン大統領とのイラン側との会談はないと言いつつただ可能性をすべて否定するわけではないと若干含みも残している部分もあると
2: まずは安倍総理ですよ安倍総理が25日日本時間ロンハン大統領と会談するその前段で茂木外務大臣とザリフ外相の会談ではザリフ氏は日本側の努力に感謝するというの前向きのの姿勢なんでで、まあ、ここで日本とイラン、安倍総理とローハニ大統領のレベルでどういうふうに話が進むか、うんはいで、その結果を受けて翌日の26日に総理はトランプ大統領と個別会談するということですから、まずはここの25、五6の進展、それ、うんうん、とベストラックで英米普通が、うんはい、あ投げたボールにイランがどう返すかと、ここいらへんがちょっと注目ですね。こ
0: れイランがこういろんなな球投げてるな、えーえーねいうのがもう一つ、これ、速報入ってきていて、そのザリフさんと茂木さんの会談の中で、ホルムズ会議をめぐって、イラン独自の安全保障構想というものを投げてきたと、ええ、これ、イランの外交筋が明らかにしたそうなんですが、共同通信が打ってます、アメリカ主導の有志連合構想に対抗する狙いで、外相会談では日本の支持にも期待を表明していると、どういうところが想定されているかというと、参加国としては新米のサウジや UAE ・アラブ首相国連邦を含むペルシャ湾岸諸国を想定しているホルムズ平和追求構想という名前だそうです。だら、同じようなものをどっちにつくかみたいなことをちょっと組み合を迫ってるようなところもあるわけそ
2: うすると日本としては、なかなか難しい局面になってきましたね、うん、つまり私はあの自衛隊がホルムズ海峡に出,る出て、自分の船を、自分の国の船を守る、はい、まあこれはまあいいと思うんですよ、ただ、サウジ攻撃以来、これだけ軍事的緊張が高まっている中で、日本がアメリカ発の有志連合に参加するっていうのは、これはもう話が短歌、護衛ではなく、イラン,、はいイラン封じ込めろ包囲網に日本が参加するんだと、うん、こういうメッセージ、政治的メッセージになってしまいますよ、これはどうしても。そうなると、はい、この日本としては仲介外交というのが今はっきり言うと色が染まったということになってしまうからこれは難しいと、まあ、加えてイランもそういう独自、うん、構想、はい、自分たちの,もうあのグループを作ろうということになるとますます日本としてはむしろど,、うん、どちらにも組みしませんよと、はい、という立場の方がまが仲介役としてはよりまあ求心力というかまあ足場がしっかりするということなので。でまあ、ここは、まあ、日本、そんな立場に今まで立ったことがないですけど、そうですね、かつてなく、まあ、安倍総理が何を言うか、何を引き出すかっていうのが、うん、まあこの25日の大統領との会見、はい、これは注目ですね、ロ、えーハニ大統領か、領うん、注目ですねま
0: あそして、まあ、日本にとってはこのフルムズ海峡はもう生命線のようなところでもあると。そうそうまあ、なので
2: 、えー、日本の目,目標ははっきりしていて、とにかく緊張を緩和する、うん、ディフューズするっていうのが最大目標。はいちょっとでも揺らいで、軍事攻撃の連鎖みたいなものにならないというだけで、はい、はっきり言って大成功ですよ、ね、日本としてはそれが,もうそうそれが大成功、うん、でその現状維持ができればいいわけで、とりあえず、軍事攻撃の緊張だけをちょっと緩めたまま、それをずっと1年なり2年なり続けていけば、もうはっきり言って、なるほど。<で>うん
0: えー、そして続いてもう一つですけれども小沢一郎氏が国民民主と立憲民主合併すべきとの考えを示すと、えー、国民に一番分かりやすいのは単一政党になることだと、うん、自身の政治塾の中で講演を機能したということで政策で投票する人っていうのはそういないんだからまず受け皿作りなんだっていう話をされた
2: 国民と立憲が合併したらこれ単なる民主党ということで、はい、まあ昔の名前で出ていますっていう,うんん<笑>ことに、ねじゃあそうしたらじゃあ基本政策の違いどうすんのと、うん、と,りとりわけ原発ですよね明確なのは、はい、国民の方はあの電気漏れその他の支援を受けてる関係上、はい、原発はまあ徐々に<発>利権は即時ゼロでしょ、うんはい、だからまあそういう、まあ、あと憲法に対してもスタンス若干違うので。はいまあそこの基本政策の違いどうするんだよと、うん、それをほったらかした棚上げして昔の名前で出てますやってもこれは国民は見透かしてしまうよねと思います
0: けどねいろんな過去の経緯、歴史を見ると結局、それで集まった集まるところまではやって受け皿作りまでは行くけれども最後にはまさに政策の路線対立になってバラバラになっていったという歴史もも
2: あるで流れはやっぱりそっちに向かっているように見えますね、どうもね。だって国民利権プラス野田義彦元首相らの無所属の会これまで入っているわけでしょ。となったら要するに本当にバラバラになった人たちがみんな結局同じ会派にまとまるっていうのがとりあえず秋の臨時国会の形なので方向としてはとそうなるのかなそうするとあと共産党ですね共産党をどうするんだよとそこのところが残ってくるし共産党は当然俺たちも入れてっていうでしょうけどじゃあ安保外交、基本政策それから憲法に対する違い、漢字の違いこれをどうするかっていう問題がやっぱり残ると思いますね。私は今のババララのむしろすっきりしろてね政治的には分かりやすいんじゃないかと思いまますけど
0: ね、はいうんまあ国民民主の中には、ねはい、前回の参院選などで、えーえー、立憲民主と激しく戦った選挙区の人もいてなかなかそう一枚岩になれるのかよだからね政策を棚
2: 上げして一緒になるっていうのは一見分かりやすいようだけど国民の方が実はもう成熟していて政策のほうをむしろ見てるんですよね。だかららそこら辺がちょっと野党の皆さん政治感がちょっとはっきり言っても、一世代昔になっている、古くなっている
0: とこの時間、長谷川博さんとお送りしました。さあ,あ,あここで、えー、OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせですえー、再来週10月7日からの1週間は韓国を丸裸にいたします反日攻勢を緩めない韓国果たして韓国の国民はどう感じているのか本音の韓国に迫ります
2: はいそして千葉の食材プレゼントもご用意しています
0: 来月7日からの OK 工事アップどうぞお楽しみに時刻7時44分になるところですお送りしております飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ消費増税まであと1週間10月1日の消費税率 10% への引き上げまであと1週間であります。増税と同時に始まるキャッシュレス決済のポイント還元制度は導入店舗が当初40万点となります。各店舗は決済端末の設置や周知用ポスターの掲示などを進めておりますが、また全国の自治体は子育て世帯に向けてプレミアム付き商品券の購入引換券の発送も始め、増税の準備は大詰めを迎えております。えー、いろいろ先ほどもねメールをご紹介しましたがキャッシュレス決済について千葉市美浜区ラジオネームチーバーバさん最近キャッシュレス化に伴ってスマホデビューする高齢者が増えましたスマホの操作もおぼつかないのにレジでキャッシュレスです店員さんに嫌がられながら何とか支払いする姿をよく見かけますと時間はかかい,、ね、いやーわかるそれ<笑>
2: いやでもわかりますよねそれいきなり入れてこれこう開けてなんかバーコード出してとか。<笑>それねえうん、それから先ほど飯田さんがちょっとおっしゃってた昨日の産経新聞じ名トップで出てるんですけど消費税率がなんとね通り、えー、5通り。あるんですって。うんはい、で、10%。まあ、これは基本とすると、うんうん、8% になる場合、6% になる場合、5% になる場合、さらに 3% になる場合も、あると。あると。いうことで、はい、と例えば同じ、うん、あの、コンビニのようなところでも、うん、フランチャイズのお店、うんはい、加盟店と直営店では、うん、この政府の補助率が変わるから、うん、まあ8、8% になる場合と 6% になる場合もあると。いや、これわかりづらいですね。これね、わかる。だってフランチャイズか直営店舗なのかん分かんないですね分かんないですよね。うん、それからどうやらその中小・個人経営の場合、はい、まあこういう場合だと 5% の還元があるんで、はい、10% でゃなっても 5% 還元されるつまり差し引き 5% で買えると、はい、まあだから商店街なんかで買った方が意外に安いかと。商店街でキャッシュレスで買うという。安い,うん、安いかと。まあそういうケースもあるよねと。まあそうですね。で、さ
0: らに軽減税率が発生する商品だと3、3% までそうまあ、軽減されるとそう
2: 、まあ、でも今おっしゃったその対象となる加盟店、まあ四十万、はい、まあ50万とちょっと多めに見積もったとしても、全部で200万点ぐらいあるわけですから、はい、まあ要するに4分の1ぐらいしかない、まあだからパッと見かけて、4分の1の中に入ってれば、まあ、そういう軽減税率の恩恵に預かれるけど、はい、まあそうじゃない場合もあると、非常にわかりやすいですね。しか,しすしかもです、ね、多分これスタートスタートすると、お客さんからの苦情をめいたものもやっぱり出てくるでしょう、そ、はい、うするとその段階で、さあどうするかって、お店側も考えますよね、はい、だもしかしたら、じゃあ値上がり分はうちでかぶるかっていう、そういうふうにご判断するところもあるでしょうし、新たに補助をじゃあ申請するかとかいうこともあるし、これ、スタートしてからも当分ね、あ,のある種の混乱は続きそうですね、どうも。うん
0: だって
2: レジ自体が間に合わないんだからそうなんですよねレジ間に合わないってこと
0: はこれ還元されないっていう少なくともその場ではとあのなんか後からポイント付与みたいなやつの申請とかをやり出すとまたこれ
2: くさいですよねそれでどうですか、私なんかねクレジットカードで小さい金額の場合はクレジットカードほとんど使わず私の場合はスイカ
0: なるほ s うんあれ
2: はい。クレジットカード、使ますクレ
0: ジットカードなんか、あの、スーパーとかで、こう、4桁行くとクレジットカード使ってもいいよなと思ったり、4桁ね。なんか、その辺にちょっと、こう、境界があるような気がしますよね。わざわざ、こう、なんか、スキャンさせたりとか、いろいろやらすのに、1000円超えたら、まあまあいいか、みたいな感じなんだけど、例えばね、じゃあ、あの、568円ですって言って、カードでって、ちょっと恥ずかしい感じがね。新さんどう
2: 使う私もまあまあ使うんですけど、伊田さんと同じぐらいです。製品以上だと出していいかなという、うん、ちょっとここでだからね<笑>そういうことも含めて消費行動が少し変わるかもしれないです、ね、そうで
0: すね、えー、でこの間ねちょっと、まあ、あの小売りを分析してる人とかといろいろこう議論したんですけど、はいはい、ほら今あの特に大手の飲食チェーンなんかだと外食にするとテイクアウトにすると 8% の軽減税率で,、えーえー、でお店で食べると 10% だからとりあえず均一価格にすると。はい、はい均一価格にして、ええ、まあ一応今表向きはですよ 8% に揃えますということになってますけれども、ええええ、でもこれ納税の段階では、ええ、ある一定のこうお客さんの数を、ええ、ねえええ内職、あまあ、外食というか扱い、テイクアウトではない 10% 扱いにして納税をしなきゃならないとなると、これ結局、ゆくゆくはこう全部 10% の金額で取っといて、ちょこっとだけ 8% の分をこう別で納税ってなると、液税がむしろ、
2: 増える数
0: をちゃんとこう把握できる大手の方が、液税が増えないかとかね。今までこの消費税の液税って、まあ、特例措置があったじゃないですか。だからあの中小の小売りの方が実際に消費で取るけれども、ええまあ、納めても納めなくてもどっちでもいいみたいなこうグレーなところがあって、規制、ええええ、だというふうに言われていたものが、ええええ、あれおかしいな、これシステム変わっちゃうぞって、ちょっと思ったんですよ、なこれ、どうなんですか
2: ね。うん、まあそもそもそれに、このポイント還元って来年6月までの話なんで、ええ、期限があるんですよ、ねね、期限があるんですよ。これだけ大幅に使って作ったところで。だからシュート、周知して、ようやくこれが一番いいかなと思ったって、はい、その終わった頃、気がついた頃にはもう終わってたという話ですよね。うん、まあ今ちょっと囁かれてるのは、第二の楽器。みたいな話つまり6月で終わった後、はいうん、そこからいよいよ消費低迷が始まるんじゃないかみたいな話ですからまあ政府はまああの本当に低迷したら何でもやると菅長官なんかもおっしゃってますけど、はい、うんちょっと心配ですよね、まあ、先ほどのホルムズ海峡の話もある、はい、などなど考えると、うん、ちょっとこれからまあ景気が心配だなやっぱり。そううなりますよ
0: ねいかにこう補正予算を組んでって言ってもそれがすぐにあの波及するわけではないと考えるとこれ予防的にやったほうが
2: いいんじゃないかとまいいだからまあ半年から1年かかるとなればその効果が出るのに、はいうん、というとまあこの秋10月からの臨時国会で何らかの歳出増を含む補正を,をやって6月以降の、うん、いわゆる第2の崖に備えるという流れになるんじゃないでしょうか
0: うなってくれるといいんですけどね。そうです
2: ね。まあしばらくちょっと10月からは当面はやっぱり混乱は続きそうですね。はいうん
0: さあここで日本放送からのお知らせでございます。この秋スタートの新番組について、えー、日本放送報道部森田解説委員に入っ
1: てもらいました。おはようございます。おはようございます。この番組始まるんですって。そうなんですよ。ね<え>晴天の霹靂でございます。いい<笑>来週の月曜日、九、はい、月三十日からですね、ええ、え夕方の六時から八時二十分まで、二、はい、時間二十分のニュース番組その名もザフォーカスという番組が始まることになっております。うんはいえー、来年の三月まで半年間ね、えー、ナイターが終わりますので、はい、この間を担当させていただくということになりました。<ー>月曜日から木曜日までです。で,、はい、であのー、まあその日のニュースね、まあ朝は工事アップを聞いていただいて。えーえーで夕方は,夕方は、えー、このザ、ね「ザ・フォーカスを聞いてもらって、うん、その日のニュースが分かるというふうになるといいなということで,でもニュースがまとまっていく時間帯ですもんね,そうなんですねまたあの動きもある時間帯だったりしますのでその日のニュースそれから最新のニュースをですねお伝えしていこうかなというふうに思っておりますまたコメンテーターがはいあのコメンテーータ日替わりででしてねあの、はい、作家で元外務省主任分析家の佐藤勝さんですとか、はい、あとあの中央大学法科大学院教授テレビのコメンテーターでおなじみの,の野村修也さん、はい、それから未来の年表という本がベストセラーになりました<ー>作家でベスト作家でジャーナリストの河井正史さん、はい、それから中国通のですね産経新聞論説委員で産経ビジネス愛富士産経ビジネスアイの編集長の山本秀哉さん、<ー>まあこういった面々を中心にですねその日のニュースを深く解説もしていただこうと。長谷川さんにもお越しいただきたかったんですが、あ<ー>まあ朝捕まっっちゃってる初日はですね、はい、おそらく現職閣僚も来てくれるんじゃないかなということで、でまあ、あの10月からそれこそ消費税の増税もありますし、それからの全世代型社会保障制度改革なんていうのもどうなっていくのか、そんなこともこの番組でね取り上げていければなというふうに思っております、はいえー、アシスタントは、増山さやかアナウンサー。<笑>ベテラン全員ちじろいてるんですか。<笑><笑>朝の若さたっぷりと違ってますちょっとヨレヨレでございます。何を何をしますか。<笑>その二人でなんとか半年間乗り切りたいな。<笑>乗り切りたいそんな
0: そんなそんな<笑>、えー。というわけで日本放送の新番組<笑>ザフォーカス、えー、平日月曜から木曜夕方六時からと九月三十日月曜日にスタートいたします。森田解説員でした。どうも。はい。朝からよろしくお願いしま
1: す。ありがとうございました
2: 。